0: Va a estar analizando un nuevo capítulo de The Voice En la plataforma de podcast de la radio Tienen que entrar a metro951.com barra podcast No se pierdan la mirada única del Chacal Lertora En un formato novedoso como son los podcasts en Metro 951 Llegó Fiorella, Fío Sargenti Soy Fío,
1: soy Fío, soy Fío Sargenti Hablo de películas y un poco de series A veces van por streaming, a veces van por tele A mí me gustan mucho, no sé a ustedes soy Fío, soy Fío. Soy Fío, soy o argentina. Sea, Hablo de películas y un poco de, un poco de series. Hola, ¿cómo andan?
0: Buenas tardes, andan? Hola, Flor.
1: Eh, sí, hoy estoy medio leía, le voy a contar a los oyentes, estoy de clarito y con un rodete que en realidad no es porque tenga capacidades de, de peluqueriles, sino porque no me peiné, entonces agarré un gancho, y hice lo que pude y ahí quedó, ahí quedó.
2: Pero aparte, los auriculares negros parecen los, los es rodetes, eso, esas roscas que tiene los costados la princesa. Ajá.
1: Claro. Es verdad, es verdad que si no leyeron el último libro que escribió Carrie Fisher, que es, eh, ay, se llama, siempre me olvido el nombre, es algo así como el diario de la princesa eh, en, en inglés, y ella cuenta todo lo que fue el rodaje de Star Wars, siendo ella súper piba, ah, pensé y... que el rodete. Y habla de cómo inventaron el, el peinado del rodete y, y demás. Además, es, es muy particular porque ella era una de las únicas mujeres en todo, en todo, todo, todo el grupo de rodaje. Eh, lo que cuenta ahí era, no sé, creo que era una señora de como 70 años, que era la peluquera, y ella que tenía 19 o por ahí. Y además, bueno, habla de la infatuación total que después tuvo ahí como una cosita con Harrison Ford Porque, obvio, imagínate, mm. eh, te toca ese laburazo y para colmo te ponen a besuquearte con Harrison Ford Que en ese momento estaba a punto caramelo, bueno, todavía un poco lo está igual
0: Pero bueno, y, para mí lo igual... va a estar siempre Caramelo media hora, <risa> igual... ahora
2: Infatuación sí. Igual, Flor, no pasó nada
0: con Star Wars esta semana, con Boyega, ningún quilombito
1: Ah, espectacular, sí. El, el, uno de los actores de la última trilogía, que ya venía tirando algunas cosas algo picantes, es estar, eh, John Boyega, que, que hacía así. Súper, oh, Me encanta la canción estar, estar que hicimos ahora, ¿verdad? Para Muy bien. <risa> eh, bueno, él hacía de fin en esta última trilogía, John Boyega, y venía tirando como medio, ya está, listo, no me ven nunca más, Star Wars, eh, bye feos a todos los, eh, los fans. Que tienen un costado muy tóxico, tenemos un costado muy tóxico los fanáticos de Star Wars. ¿Cómo se reconoce ella también? Sí, perdón, perdón, yo también he insultado directores. Qué y palabra cosas. tóxico. Somos una, somos una basura, somos un poco una basura. <risa> Y bueno, él, él se notaba que estaba contento de haber terminado su laburo eh, ahí en algunas cositas y ahora dio una entrevista a la revista JQ donde le tiró de todo, en este caso a, a Disney y a los diferentes directores porque básicamente lo que dijo es metieron personajes no blancos, él es negro, es inglés, y eh, dijo pero no supieron qué hacer y todo lo, to, todo lo importante se lo dieron a los dos actores blancos, Daisy Ridley y Adam Driver, o sea, Kylo Ren y, y, y Rey, y a nosotros no supieron qué hacer con nosotros. Así que ustedes quieren que yo diga, me encantó ser parte, fue una gran experiencia, pero no. Eh, dice, no es así, y no estoy diciendo nada nuevo, esto lo saben hasta Adam y Daisy. Así que se, se recontrapicó en el mundo Star Wars. Y, sí, 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 sí. Es que en realidad tiene razón, sobre todo porque... Ya para la última película directamente, ya igual en, en la anterior, en episodio 8, podías recortar a su personaje y no pasaba nada. Y él dice, me, me marquetinearon en un principio como que mi personaje iba a tener peso y después cada vez tenía menos diálogo, menos importancia. Y algo hay ahí y espero que eh, Disney... Y, y también me interesaría ver qué dicen Adam Driver y Daisy Ridley recogieran el, el guante y contestaran algo o, o dijeran algo. Veremos qué pasa con eso. Veremos. Bien. Tengo para ustedes una película y algunas series.
0: La película... De la es Roca. Un viaje. Porque el Coco Basile no. se acaba de declarar fanático solo de el... la Roca. Dijo que todas las películas de la Roca Johnson son buenas.
1: No solo bueno. eso, sino que si se hace, hace una biopic de él, eh, la Roca tiene que ser de él, Coco.
2: De Coco Roca. Basile ya hizo su trabajo y ahí lo como la cara de La Roca y el pelo yo... del Coco vacile.
1: Yo lo quiero ver a La Roca haciendo del video ese el Coco. No había salido un video hace poco, ya en cuarentena, donde estaba él en la cama, que lo había subido el hijo, que está en sí, calzones claro. en la cama. Yo lo quiero ver a La Roca Sí, me encanta, me encanta. Con toda la onda hasta tirado en calzones en la cama. Bueno, La Roca que viene de tener coronavirus, le mandamos un beso, él y toda sí. la familia, que además, como es una de las personas más populares del mundo, Dwayne La Roca Johnson, está bueno que haya dicho que le costó un montón a él con todo lo saludable que es, dice que la pasó realmente mal. Eh, no, no es una no sé persona
0: más musculoso que saludable mira que toma mucha fafa los musculosos sí
1: bueno sí además tiene, una, tiene también una marca de algo de alcohol que ahora no me acuerdo pero se vende como saludable <risa> se vende como también saludable eh, no tiene que ver con con Dwayne La Rock Johnson pero sí con otra persona muy querida que viene de cumplir años que es Keanu Reeves porque la película que oh. voy a comentarles es Bill and Ted Face the Music la tercera <risa> parte de Bill y Ted películas de 1989 y 1991, que también tuvieron un dibujito, porque a los niños de, criados en los 80 y principios de los 90, todo lo que funcionaba tenía su dibujito, ¿no? Los Cazafantasmas, los New Kids Alf. on the Block, eh, claro, Alf, tal cual. Todo tenía su dibujito. y Tristísimos, y... en general. <risa> sí, en general muy tristes. Pero bueno, a mí okay. el de New Kids on the Block me gustaba, los quería besar igual aunque fueran dibujados. Eh, <risa> Billy Ted, a mí me encantaban cuando era chica las películas, básicamente eran dos eh, pibes, lo que en ese momento se llamaba, eran como slackers, como estos chabones que no quieren, eh, eh, arrancan estando en la secundaria, si no me acuerdo mal, pero como que no les interesa trabajar, que son medio vagos, son medio metalheads, les gusta, les gusta mucho la música y viven para la música, algo que a fines de los 80 y principios de los 90 estaba muy en boga, y tenía, obvio, todo un condimento sci-fi, porque de golpe eh, aparecía uno con una cabina de teléfono que era una, eh, una máquina para viajar en el tiempo, que les decía, en la primera ellos iban al pasado para aprender, eh, porque el futuro dependía de ellos, de que no se separaran, y para no separarse les tenía que ir bien en el colegio, entonces iban a visitar a Sócrates, y qué sé yo, todo un delirio así. Pasaron los años, y ellos querían volver a hacer una, una película, pero nadie ponía la plata, eh, bueno, la carrera de Keanu Reeves obviamente creció un montón hasta que finalmente en 2020 tenemos Bill and Ted 3. Es un poco una película que nos viene bien, esta la tienen que buscar por ahí, perdón, eh, que creo que nos viene bien en 2020 porque es eh, una comedia con, con cositas de, de ciencia ficción, pero como muy pura, optimista, no intenta ser más de lo que es, el mensaje es que la humanidad tiene que actuar en conjunto, unida, como seres humanos, para salir y atravesar los malos momentos. Tiene como chistecitos muy genuinos, algunos, algunos eh, pegan bien, otros no, pero es como eh, muy, no sé, como naif en un buen sentido, creo, para 2020. No es un hallazgo total, no es una locura, no es particularmente creativa, pero es como una especie de abrazo en este 2020 que viene... Pero te la veo tantas... todos el día, si es así. Sí, con sí. tantas espinas. La tienen que buscar por ahí, se llama Bill and Ted Face the Music. Paso a las Bien. series, porque recién hablabas, eh, hablaban de The Voice, que se estrena mañana, la segunda temporada en Amazon Prime Video. Algo importante a decir es que mañana vamos a tener tres episodios, no toda la temporada completa, y después van a ir saliendo uno cada viernes hasta el 9 de octubre. Acá ya recomendamos varias veces The Voice, a mí la primera temporada me encantó, está basada en un cómic de Edgar Ennis, que también recomiendo leerlo. Es muy meta, porque si bien habla y comenta sobre, sobre los superhéroes, también en realidad hay, hay como una crítica muy ácida y con mucho humor negro de el, la bola de consumismo en la que vivimos, porque en este mundo en el que hay superhéroes reales, los venden y los, eh, hay una empresa detrás que los vende como, eh, como héroes puros y demás, que en realidad es eh, eh, toda una fachada y es algo como todo craneado y, y manipulado, entonces es muy interesante, además de que es muy divertida, tiene como sangre, chistes de lo que quieras, eh, muy zafada en general. Tiene, tiene como esta bajada eh, picante que a mí me gusta mucho sobre los medios, cómo consumimos lo que consumimos, y también, obviamente, eh, esta cosa de los, los héroes de los cómics como semidioses. Mañana, entonces, los primeros tres episodios de The Voice en Amazon Prime Video. Siguiendo con, eh, con series de superhéroes distintos, de alguna manera, también mañana a las 22 por HBO Ay no, ¿por qué me Ahora no voy a poder pensar en nada más Por favor, venía Disfrazadito también Disfrazadito de
0: Superman, me lo imagino Es que sí, el, el, el Snyder Cut Lo incluye ahí, Saldane so
1: ¿Saben qué no de, quise ni siquiera? De La chica no,
0: no. o, o de No sé cuál No, de
1: Gatubela.
0: Luisa Lane
1: O de Wonder Woman en algunas historias eh, no quise abrir, no quise abrir eh, ningún link ni nada, solo vi Superman sí, y no quise abrir y ahora, bueno, me lo traen acá, esto es tremendo, chicos.
0: Sí, dijo que era un superhéroe en lo sexual, Ay, sí. ¿no? Claramente que es Superman.
1: Claro, es Superman. Bueno, un eh, Patrol se estrena mañana por HBO, la segunda temporada a las 22, está basada eh, también en, en un cómic, recomiendo lo que hizo Grant Morrison con ellos, es, tiene como muchos de estos grupos de superhéroes, tiene algo de X-Men, pero no, porque es un grupo bastante variopinto de personas que tienen poderes, que adquirieron poderes en circunstancias bastante trágicas que le cambiaron la vida, terminan reunidos por un tipo medio como Profesor X, pongámosle, eh, y bueno, viven, en una, viven todos juntos, pero... Eh, es como lo que tuvo la primera temporada es que abrazó con todo su propia eh, locura y, y eh, rarosidad, lo voy a decir así, para la Real Academia. Entonces eh, se diferencia, estaba cerca de The Voice o, por ejemplo, de Umbrella Academy que de otras series de superhéroes tradicionales esta segunda temporada que arranca mañana eh, es un poquito más oscura pero sigue teniendo ese, ese espíritu de, de divertirse con lo extravagante de los personajes que tenía la primera tiene como una cosa medio tragicómica a todos ellos y eh, la serie todo el tiempo se, se anima a, a llevar eh, a jugar con los límites del absurdo siempre hacia lugares interesantes, se llama Doom Patrol la recontra, recomiendo igual que The Voice. bien Ahora me, voy a, ahora me voy a Apple TV Plus, Apple TV Más, con una serie que es de las últimas que estrenaron, se llama Ted Lasso, está protagonizada por Jason Sudeikis, quizás lo vieron en Saturday Night Live o en Quiero Matar a Mi Jefe, en Colossal, eh, acá protagoniza esta... Es como una comedia deportiva del creador de Scraps y uno de los creadores de Spin City. ¿Se acuerdan de Spin City, esa que tuvo sí. a Charlie Sheen y que antes estaba, que, de la que se tuvo que ir eh, Michael J. Fox porque empezó
0: jodido Mirá, no con el tengo. Parkinson? Hoy cumple Charlie Sheen, diría Rafa.
1: Le mandamos un beso. ¿Cómo andará? No sé bien cómo andará. 55. No sé Mirá, para, mí para mí más. Mí, para, para mí, mí, mí más. tenía más también, para mí se bueno, está sacando. Puede se
2: ser. Está es trabajando. lo que dije, sí. Carlos
1: se está sacando, sí. <ríe> eh, y bueno, le mandamos un beso grande. Acá en Ted Lazo <ríe> tenemos a un tipo que es eh, como director técnico de fútbol americano universitario y de golpe los llaman para ser entrenador de un eh, equipo de fútbol en Inglaterra como que a mí la premisa no me llamaba particularmente la atención pero había visto buenas críticas y siempre me interesa lo que hace Jason Sudeikis porque es de esos actores que salieron de Saturday Night Live pero también manejan muy bien el drama. Entonces quería ver qué pasaba y es una serie de Ted Lazo, Es como querible, muy fácil de ver. Tiene un poquito de esta cosa con la que yo tanto no conecto, obvio, que es como una, un sentir deportivo que tiene como un poquito de nostalgia también y demás. Algunos chistes, ¿no? Es muy... Muy humorística, algo de romance, pero sobre todo tiene como buenos personajes, él está, él está muy bien, él está como. tiene un verosímil que, que, que pega cerca y que, que podés comprar, y se ve fácil, es querible la serie. Entonces me parece que puede ser eh, una buena opción para quienes en este 2020 están buscando algo como que esté ahí, no moleste y tiene algún que otro buen momento. Se llama Ted Lazo, la encuentran en Apple TV. Más y por último, la segunda temporada de What We Do in the Shadows, la comedia esta que se desprendió de una película falso documental que acá se llamó Casa Vampiro, arranca la segunda temporada este martes a las 10 y media de la noche por Fox Premium Series. A mí me sigue pareciendo una de las mejores comedias, eh, así que desde el martes 8 tiene la segunda temporada y si no vieron la película, por favor, vayan a ver What We Do in the Shadows o Casa por Vampiro. Favor.
2: Por favor. Por favor, porque es...
1: Una, una locura, y bueno, acá eh, sigue este grupo de vampiros en What We Do in the Shadows, la serie, tratando de alguna manera de encajar, cuajar en el mundo de, de los humanos, hasta que pasa eh, algo y puede que alguno enloquezca de poder. Va por Fox Premium Series desde el martes a las 10 de la noche. 10 y media, perdón.
2: Ahora Uy, sí. Quiero razón. hacer una consulta, sí, eh, querida Fiorella. ¿Es posible possible, en un futuro, que todas estas plataformas vuelvan a volcar sus contenidos en canales premium de televisión? Eh, por lo menos en Argentina, si se puede saber.
1: Como que las plataformas saquen una serie y después llegan al cable...
2: Sí, ponele, porque hay algunas de HBO que obviamente se, sí. se transmiten por, por el canal, sí, pero no sé si pasa lo mismo con Fox, no sé si Fox tiene las mismas series que tiene en su plataforma en sus canales de cable o de televisión satelital. Sí.
1: Sí, por ahora eh, todas están teniendo, como como Fox, por ejemplo, en, en lo que vendría a ser como su parte de on demand, o su plataforma, o su app, las tienen ahí y las tienen en los canales. Salvo algunos eh, casos muy particulares donde las series no son de ellos y son compradas, como por ejemplo DC que después la encontrás en sí. Amazon Prime Video y no... ¡Vuelve, Hay que matata! Depende...
0: Sí, en 10 de noviembre, falta.
1: Falta, y es la anteúltima temporada, recordemos eso, que va a volver para una quinta, y con la sexta se termina todo. Eh, y después hay, va a haber algunas, con algunas plataformas, como cuando venga HBO Max, que van a estar en HBO Max y no en el canal HBO. Van a ser exclusivas de la plataforma. Okay. Vamos a tener que acostumbrarnos a que todo esto va a ser cada vez más complicado. Parece cada vez más fácil, pero nos lo están haciendo cada vez más complicado. No, no parece cada vez más fácil. No, no, no. Eh, para no
0: en algún momento se va a simplificar, tal vez. Pero ahora, la verdad que en el cambio de paradigma eh, aparecen muchos actores que se quieren quedar con con esa porción del streaming. Y bueno, parecía que era fácil porque Netflix los madruga a todos. Pero ahora que hay un montón, se pone más difícil.
1: Exactamente, sí, y, y todavía vamos a tener esto de que eh, recién se empiezan a ordenar ya en un futuro, sí, todo lo que sea de empresas de Fox, eh, de Disney, digo, va a estar en, la, en las plataformas de Disney, digo las plataformas porque Disney Plus es la plataforma para toda la familia y después tiene otras para contenido adulto, todo lo que sea de Warner va a estar en HBO Max y, y así, pero mientras tanto hay cosas que yo entiendo que es difícil de entender como por qué ahora tengo en Amazon Prime Video cosas de Disney y después van a desaparecer de, de desaparecer, porque tengo friends en no sé dónde y después ya todo eso se va, se va a ir ordenando y va a ser complicado, pero vamos a estar acá los que comentamos series, eh, tele, películas y demás para que vengan a preguntarnos como, che, no entiendo esto, ¿dónde está? No se preocupen, estamos para ayudarlos y antes de cerrar, me había olvidado, eh, salió la, la, la fecha de estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, que sé que muchos la estaban esperando, va sí. a salir... El 30 de octubre, pero a nosotros, y esta sale semanal, nos sale toda junta, pero a nosotros nos llega Disney Plus el 17 de noviembre. Así que ahí hay como un tiempito que, no sé, Alzar. Una
2: cuarentena, hay que sí. dejar pasar la cuarentena, ¿no? Unos 17 días para verla acá. Sí.
0: Uh -huh. Lor, una más, la, sí. la serie argentina que iba a estrenar HBO, al final no se va a estrenar el 2020, ¿no? Entre hombres. Entre
1: hombres, no, eh, que yo creo que se va a estrenar, eh, este año me parece que sí, pero sí, la, la congelaron porque ya estaba, se venía he ahí nomás, sí, y además ya estaban incluso eh, organizados o pensados los eventos de lanzamiento y, y todo, y se tuvo que posponer, yo me imagino, voy a chequear eh, a ver cuál es la última